0: topik ini adalah sambungan dari topik mencoba menjawab pertanyaan mengapa orang benar menderita. Dan ketika mereka menderita, mereka akan bertanya, di manakah Tuhan? Dan kita akan menjawab pertanyaan ini dari perspektif buku Ayub. Penderitaan Ayub dia kehilangan semua anak-anaknya mati pada hari yang sama dia kehilangan seluruh hartanya dirinya sendiri ditimpa oleh penyakit yang misterius dan sangat berat lalu dalam cerita buku ayub dikatakan ayub bertanya di manakah tuhan yang menarik Tuhan menjawab Ayub ketika Ayub bertanya Dan yang membuat cerita Ayub lebih menarik lagi Ternyata jawaban Tuhan tidak menyelesaikan persoalan Justru membuat persoalan lebih rumit Sebelum kita mulai Ini ada lukisan yang istimewa tentang cerita di buku Ayub Kenapa lukisan ini istimewa? Karena lukisan ini mempunyai teologi yang benar Yaitu Di dalam lukisan ini ada Ayub Paling kiri Lalu ada ketiga temannya dengan siapa dia berdebat Dan yang menarik di antara mereka ada istri Ayub Umumnya lukisan-lukisan tentang buku Ayub istrinya tidak ada Oleh karena dianggap istri Ayub tidak mendukung suaminya Ketika dia katakan Berkatilah Tuhan lalu engkau mati Lalu Ayub berkata engkau bicara seperti wanita gila Lalu berdasarkan uh, dialog itu Maka diambil kesimpulan Istri Ayub meninggalkan Ayub Yang menarik Dalam lukisan ini Istri Ayub tetap mendampingi Ayub Ketika dia menderita Dia adalah istri yang istimewa Kenapa? Nanti di akhir cerita Dikatakan Ayub Dikaruniai Tuhan Sepuluh orang anak lagi Kita harus ingat Waktu Tuhan memberi kepada Ayub Sepuluh orang anak lagi Sebagai ganti Sepuluh anaknya yang sudah meninggal Yang melahirkan bukan Ayub Yang melahirkan adalah istrinya Jadi total istrinya melahirkan Dua puluh kali Sementara Kita memuji-muji Ayub Ayub orang hebat Ayub orang beriman Kita lupa istrinya yang setengah mati melahirkan Supaya bisa memahami buku Ayub dengan lebih baik Kita perlu memahami sedikit latar belakang buku Ayub Seperti kita ketahui buku Ayub terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama Dan Alkitab Perjanjian Lama itu kurang lebih bisa dibagi menjadi empat bagian Yang pertama adalah lima buku Musa, kejadian sampai ulangan Lalu buku-buku sejarah seperti buku Yosua, Hakim-Hakim, Ruth, Samuel dan seterusnya. Lalu buku-buku sair atau tulisan, the writings, dan yang terakhir adalah kitab para nabi, the prophets. Buku Ayub masuk di dalam kumpulan tulisan, the writings. Buku di dalam kelompok ini sendiri The writings bisa dibagi menjadi tiga kategori Yang pertama berisi syair-syair Itulah sebagian buku Masmur Dan yang paling jelas berisi syair adalah buku Kidung Agung Lalu berisi doa-doa, itulah buku Masmur Dan yang terakhir disebut Wisdom Literatur Wisdom Literatur Wisdom literature ini lebih merupakan nasehat-nasehat dan amsal-amsal dan buku filsafat. Buku Ayub bersama dengan buku Amsal dan buku Pengkhotbah termasuk di dalam wisdom literature. Wisdom literature sendiri bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah simple wisdom sedangkan yang kedua adalah advanced wisdom. Sekarang kita lihat simple wisdom Yaitu Filsafat yang sederhana di dalam Alkitab Simple wisdom Dikembangkan Berdasarkan Rangkaian berkat dan kutub Di dalam buku ulangan Terutama ulangan pasal 28 Isinya sangat sederhana Kalau kamu menurut Kamu diberkati Kalau kamu tidak menurut Kamu akan susah atau dikutuk. Kurang lebih itulah isi buku amsal Siapa rajin pasti berhasil Siapa hemat pasti berhasil Siapa berdoa pasti diberkati Kurang lebih itulah isi buku masmur Contohnya masmur pasal 1 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut Nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Inilah contoh simple wisdom. Dikatakan, Berbahagialah orang yang merenungkan taurat Tuhan siang dan malam Apa saja yang dilakukannya berhasil Kalau memang teori ini benar Maka harusnya pengusaha-pengusaha paling sukses di dunia ini adalah guru-guru sekolah sahabat Karena mereka merenungkan taurat Tuhan siang dan malam Tapi saya lihat umumnya guru-guru sekolah sahabat orang melarat Jadi ini simple wisdom Di dalam simple wisdom, antara benar dan salah begitu jelas Ini orang benar, ini orang jahat, ini orang baik, ini orang tidak baik, ini hitam, ini putih Sementara advanced wisdom tidak demikian Menurut advanced wisdom, hidup itu tidak sesederhana yang kita kira Itulah sebabnya di dalam Advance Wisdom yang coba dijawab adalah pertanyaan, mengapa orang benar menderita? Itulah pertanyaan buku Ayub. Atau ditanyakan dari sudut yang bertolak belakang, mengapa orang jahat makmur? Mazmur 37, Mazmur 73, buku Habakuk. Dan oleh karena ada saatnya orang benar menderita, Ada saatnya orang jahat, makmur, maka garis antara orang benar dengan orang jahat seringkali tidak ada bedanya. Orang yang kita kira baik padahal tidak baik, orang yang kita kira orang tidak baik padahal orang baik. Lalu buku pengkhotbah coba menjawab pertanyaan, apa sebetulnya tujuan hidup ini? Segala sesuatu adalah sia-sia. Buku Ayub. Masuk di dalam advance wisdom Dan karena kita akan bicara advance wisdom Jadi tolong ketatkan ik ikat pinggang saudara Hotbahnya akan agak susah filsafatnya Kita akan baca buku Ayub Dari kacamata Ayub Dan kalau kita membaca buku Ayub Dari kacamata pengalaman Ayub Pertama-tama kita akan bingung Habis bingung Kita akan kecewa habis kecewa iman kita dikuatkan tetapi sebelum sampai kepada level iman dikuatkan kita harus bingung dulu dan kita harus kecewa dulu karena ini adalah advance wisdom buku ayub bisa dibagi tiga yaitu introduction di dalam introduction ada dialog antara Tuhan dengan setan dan sebagai akibat dialog itu Bencana menimpa Ayub menderita Di penutupan buku Ada dialog lagi Kali ini dialog antara Tuhan dengan Ayub Dan di penutupan dialog Ayub dipulihkan Di tengah Yang paling panjang Dari pasal 3 sampai 41 Adalah debat Perdebatan antara Ayub Dengan Teman-temannya Apa isi perdebatan itu Ayub dituduh oleh teman-temannya bahwa dia sampai menderita begini pasti dia berdosa besar. Jadi menurut simple wisdom kesusahan kita itu berbanding lurus dengan dosa kita. Semakin besar dosa kita, semakin besar kesusahan yang akan menimpa kita. Ayub tidak setuju dengan argumen ini. Dan teman-temannya tidak mau dengar Maka dari berdebat dengan teman-temannya Dia cari Tuhan Dan dia ajak Tuhan berdebat Dan betul Ayub berdebat dengan Tuhan Tetapi setelah dia berdebat dengan Tuhan Ayub mundur dan bertobat Inilah ayat dimana Ayub Mencari Tuhan mengajak berdebat Ah, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya Dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan Aku akan pelajari jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku Dan aku akan melihat apa yang difirmankannya kepadaku Buku Ayub adalah salah satu sebab saya senang jadi orang Kristen. Dan terutama buku Ayub membuat saya sangat berminat belajar buku perjanjian lama. Karena begini. Selama ini dari kecil saya diajar bahwa kita harus menyembah Tuhan, harus hormat sama Tuhan. Tahu-tahu di Alkitab saya baca Ayub cari Tuhan dan mengajak Tuhan berdebat. Dan nanti kalau Tuhan jawab dia Dia tidak akan percaya firman Tuhan Dia akan pelajari jawaban-jawaban Tuhan Dia akan lihat apa firman Tuhan Saya bilang enak juga beragama model begini Mengajak Tuhan berdebat Lalu karena Ayub bilang begitu Inilah reaksi teman-temannya Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub Karena ia menganggap dirinya benar Alkitab bahasa Inggris menambah satu kalimat di belakangnya Because he was righteous in his own eyes Karena dia merasa dirinya benar di matanya sendiri Jadi ketika Ayub menderita Dia cari Tuhan Dia mau tanya kepada Tuhan kenapa dia menderita Dia dianggap murtad oleh teman-temannya. Tetapi Ayub maju terus. Kenapa Ayub menderita? Ada seorang rabi terkemuka di zaman Intertestamental Period yang mencoba menganalisa mengapa Ayub menderita. Dikatakan Bahwa Rabi ini Rabi Yohanan Setiap kali dia baca buku Ayub Dia pasti menangis Karena Ayub sahabat manusia Diuji oleh Tuhan Menerima hukuman yang tidak layak untuk diterimanya Rabi Yohanan punya tiga teori Kenapa Ayub menderita Yang pertama Waktu Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir Setan selalu berusaha menghalangi dengan cara mengeraskan hati Firaun Maka Tuhan sengaja suruh setan menyerang Ayub Dan sementara setan sedang keasikan menyerang Ayub Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir Jadi setan kecolongan Itu teori yang pertama Teori yang kedua adalah demikian Ayub adalah satu dari tiga orang paling bijaksana di dunia timur Bersama Jethro dan bersama Bileam atau Baalhum Kepada ketiga orang ini Tuhan bertanya Saya mau mengeluarkan orang Israel dari Mesir Bagaimana pendapat kamu? Dikatakan Jetro setuju dengan rencana Tuhan, dia dukung. Sementara Balhum atau Bileam menentang rencana itu, dia tidak setuju. Sementara Ayub, dia diam saja, dia bilang saya netral. Saya tidak mau ikut campur, itu bukan urusan saya. Karena dia netral justru dia dihukum. Kenapa? Eli Wiesel, ahli Alkitab dari Boston University memberi komentar yang menarik. Di masa krisis, di masa ketika keadaan berbahaya, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk hati-hati, apalagi netral. Ketika hidup atau mati sedang dipertaruhkan, Bersikap netral adalah kriminal Jadi ini masalah hidup mati Orang Israel keluar atau tidak Dia netral Itu salah Itulah sebabnya Ayub dihukum Tetapi buat saya Yang paling menarik Dan mungkin Yang paling masuk akal Adalah teori yang ketiga Yaitu Tuhan sedang bingung ketika dia menyerang Ayub. God is confused. Tuhan sedang bingung. Kenapa? Di dalam huruf Ibrani tidak ada huruf hidup, yang ada huruf mati semua. Yang ada jadi ada tiga huruf yaitu Alef, Yod dan Beit. Nah. Kalau dikasih huruf hidup Bisa dibaca Iyob Yang artinya Ayub Bahasa Ibrani Iyob Tapi juga bisa dibaca Oyeb Yang artinya musuh Jadi menurut teori ini Rupanya Tuhan bingung Iyob dikira Oyeb Ayub dikira musuh Permainan kata ini hanya ada Di dalam bahasa Ibrani, tidak ada di bahasa Inggris Dan tidak ada di bahasa Indonesia Ketika Iyob dikira Oyeb Dan ini ada di Alkitab Ayub 13 ayat 23 Berapa banyakkah Pemberontakan dan dosaku Beritahukanlah Kepadaku Pemberontakanku dan dosaku Mengapakah engkau Menyembunyikan wajahmu Dan menganggap aku sebagai Oyev Sebagai musuh Tuhan Ini Ayub bukan Oyev Tuhan sedang bingung Tuhan salah Ayub 33 ayat 9 dan 10 Aku suci Aku tidak melanggar Aku bersih Tidak ada kesalahan di dalam diriku Lihat Dia menentang aku Dia menganggap aku sebagai Oyef, Sebagai musuhnya Tuhan ini Ayub bukan Oyev Tuhan sedang bingung Dan karena ditantang sedemikian rupa oleh Tuhan, eh, oleh Ayub, maka Tuhan tidak datang, tidak tahan. Tuhan keluar dari sorga dan menemui Ayub. Inilah jawaban Tuhan terhadap tantangan Ayub. Ayub 38. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Jawaban Tuhan macam-macam. Saya pilih yang menarik-menarik saja. Di manakah engkau? Ketika aku meletakkan dasar bumi Ceritakanlah Kalau engkau mempunyai pengertian Inilah jawaban Tuhan terhadap Ayub Saudara harus ingat Ayub cari Tuhan Dia mau tanya Tuhan kenapa saya menderita Tuhan kenapa anak saya mati semua Tuhan kenapa harta saya musnah Gantinya Tuhan jawab, kenapa Ayub menderita? Kenapa anak-anaknya mati? Tuhan menjawab, "Di manakah engkau ketika Aku meletakkan dasar bumi?" Kalau saya jadi Ayub, jawabannya begini. "Tuhan, saya belum lahir waktu itu. Jangan tanya saya, Tuhan." Tuhan tanya sama Ayub, "Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim?" Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Tuhan bicara masalah laut kepada Ayub. Padahal bukan itu yang ditanya oleh Ayub. Tuhan bertanya lebih jauh. Dapatkah engkau memberkas? Ikatan bintang kartika Dan membuka belenggu bintang belantik Dapatkah engkau menerbinkan Minta kulburui pada waktunya Dan memimpin bintang biduk Dengan pengiring-pengiringnya Dia tanya kenapa anaknya mati Dia tanya kenapa hartanya hilang Dia tanya kenapa dia sakit Jawabannya Tentang lautan Tentang bintang-bintang istilahnya di sini nggak nyambung. Yang lebih cilaka lagi, Tuhan tanya lebih jauh, apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Atau mengamati amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Apa urusan saya kambing beranak? Semua bisa lihat Ayub cari Tuhan Dia mau bertanya kenapa dia menderita Tuhan jawab dia Jawaban Tuhan adalah Apa pernah lihat kambing beranak Yang anehnya Dijawab model begini Dijawab ditanya kapan Dimana kamu waktu saya menciptakan dunia Dimana kamu waktu saya menciptakan lautan Dimana kamu waktu Saya menciptakan bintang-bintang Apa kamu pernah lihat kambing beranak? Apa kamu pernah lihat rusa beranak? Tidak memuaskan jawabannya Anehnya Ayub senang dengan jawaban Tuhan Ayub sangat senang dan dia sangat puas dengan jawaban itu Dia bilang begini Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu Ini yang saya bilang, baca buku Ayub membingungkan Dijawab kambing beranak, dijawab rusak beranak Gantinya dia marah, justru dia senang Dia bilang, sekarang saya mengerti Selama ini saya cuma dengar-dengar tentang Tuhan Sekarang saya melihat Tuhan dengan mata sendiri Ada dua kemungkinan Ayub sudah gila Karena terlalu menderita Atau Cara berpikir Ayub begitu advance Sampai kita nggak ngerti Kenapa dia senang dengan jawaban Tuhan Eli Wiesel kembali mengomentari Saya sangat tersinggung Bahwa Ayub menyerah dalam cerita itu mundurnya ayub adalah penghinaan bagi manusia harusnya dia jangan menyerah dia harusnya protes terus dia harusnya menolak jawaban Tuhan dan itu yang bagus tetapi gantinya ayub terus protes dan mengejar Tuhan dia terima pertanyaannya kenapa? Dan ketika kita bertanya Kenapa Itulah wisdom Kalau orang yang kurang bijaksana Pertanyaannya selalu siapa Jadi kalau ada problem mereka tanya selalu Siapa Dan biasanya yang salah selalu orang lain Tidak pernah dia Tetapi begitu kita mulai tanya Kenapa Maka kita sudah mulai bijaksana sedikit Kenapa Ayub puas dengan jawaban Tuhan Rupanya begini Ketika Tuhan bertanya kepada Ayub Dan dalam pertanyaan Tuhan Tuhan bicara tentang penciptaan dunia Tuhan bicara tentang gelombang-gelombang lautan Tuhan bicara tentang bintang-bintang Tuhan bicara tentang kambing beranak Tentang rusa beranak Ayub jadi sadar Kalau Tuhan memelihara seluruh alam semesta ini dengan teliti Pasti dia juga memelihara saya Kalau memang begitu Tuhan tidak bingung Saya ini Ayub bukan Oyeb. Tadinya Ayub kira Tuhan sedang bingung Dia dikira musuh Rupanya Tuhan tidak bingung Rupanya Tuhan tahu apa yang terjadi sama saya Kalau kambing beranak pun Tuhan tahu Apalagi penderitaan saya Dia pasti tahu Kesadaran bahwa Tuhan mengetahui apa yang dideritanya Merupakan penghiburan bagi Ayub Itulah sebabnya Dia sangat puas dengan penjelasan Tuhan Sepintas tadi sepertinya tidak ada koneksi Padahal justru itulah yang memuaskan Ayub Bahwa Tuhan pemelihara alam semesta adalah pemelihara saya juga Ada saatnya hidup saya begitu berat Tetapi kenyataan bahwa Raja alam semesta, pencipta alam semesta Memelihara saya Dia mendapat jaminan penyertaan Tuhan Tetapi kita harus bertanya Apa yang dimaksud oleh Ayub ketika dia katakan, Selama ini aku hanya mendengar tentang engkau, Tetapi sekarang aku telah melihat engkau dengan mataku sendiri. Apa yang dimaksud oleh Ayub bahwa dia telah melihat Tuhan. Tadi saya bilang, Bahwa simple wisdom itu, Didasarkan pada ulangan pasal 28 Di ulangan 28 itu ada berkat dan ada kutub Sekarang kita lihat kutub yang akan menimpa Kalau bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan Maka Tuhan akan memukul Bahasa Ibradinya naka Engkau pada lututmu dan pada kakimu Dengan bisul yang parah Dengan mana engkau tidak bisa sembuh Dari tapak kaki sampai batok kepalamu Jadi katanya Kalau mereka tidak setia sama Tuhan Mereka akan ditulahi dengan bisul Dari tapak kaki sampai batok kepala Itu ulangan 28 Di ayub 2 kita baca bahwa maka pergilah setan dari hadapan Tuhan dan memukul Ayub Naka kembali dengan bisul yang parah dari tapak kakinya sampai batok kepalanya Ayub orang benar menerima kutukan orang murtad kata demi kata sama lalu Setelah Tuhan memberi daftar kutuk demi kutuk, inilah penutupannya. Dan inilah yang akan terjadi setelah hal-hal itu terjadi kepadamu. Yaitu berkat dan kutuk yang telah kuberikan di hadapanmu. Maka engkau akan mengingat ketika engkau ada di tengah bangsa-bangsa, akan Tuhanmu yang telah membuang engkau. Dan engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu. Dan engkau akan menurut dia dengan segenap hati dan jiwamu Sesuai dengan semua yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini Engkau dan anak-anakmu Lalu, itu ayat 1 dan 2 Ayat 3 nya Maka Tuhan akan memulihkan Suf, bahasa Ibraninya Harta bendamu, sekubah Dan akan mengasihi engkau Di penutupan buku Ayub kita baca bahwa Tuhan memulihkan suf harta benda sekuba dari Ayub ketika dia berdoa bagi teman-temannya. Jadi buku Ayub harus dibaca dalam konteks berkat dan kutuk buku ulangan. Bedanya yang Ayub alami adalah kutukan ketika orang tidak menurut padahal Ayub justru orang saleh. Orang saleh mengalami hukuman orang tidak benar Kunci dari semua ini ada di ayub 1 ayat 1 Pembukaan buku ayub sudah memberi indikator Ada seorang laki-laki di tanah us bernama ayub Orang itu saleh dan jujur Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa istimewanya anak uh, ayat ini? Kita baca bahasa Inggrisnya. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was kata saleh sekarang blameless. Tidak bercacat. Bahasa Ibrani-nya Tamim Ketika Ayub diperkenalkan Sebagai seorang yang Tamim Blameless, tidak bercacat Jadi menarik Kenapa? Karena kata tamim Adalah kata yang Sangat kuat di buku imamat Sangat jarang muncul Di buku lain, kecuali di buku imamat Dan kata tamim Tidak bercacat Adalah syarat untuk Domba-domba yang dikorbankan di Kaabah Domba itu haruslah Tidak bercacat Tamim Inilah daftar ayatnya Dibaca begini Maka sekarang kita baru mengerti Kenapa Ayub menderita Mengapa Ayub menderita? Justru karena dia tidak bercacat Maka dia menderita Karena Karena Korban-korban di Kaabah itu adalah domba-domba yang tidak bercacat Dan domba-domba yang tidak bercacat itu melambangkan Yesus yang tidak bercacat Yang akan menderita sebagai penebus manusia Maka Ayub yang tidak bercacat Menderita Upah orang berdosa, kutuk di buku ulangan Dia sedang menjadi Bahasa Inggris itu forcedos Yaitu gambaran tentang Yesus yang akan datang Ayub diberi kesempatan untuk mencicipi pengorbanan Tuhan Yesus Bagaimana seorang saleh menderita hukuman dosa orang jahat Dan ketika Ayub menyadari akan hal ini Itulah saya dia bilang Sekarang aku sendiri Sudah memandang Tuhan Ayub merasa sangat terhormat Bahwa dia mendapat kesempatan Untuk mengalami Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Itulah sebabnya Dia katakan Tuhan Selama ini Tentang Tuhan saya cuma dengar-dengar dari khotbah Saya cuma dengar-dengar dari kesaksian orang Tetapi ketika saya sedang hidup benar dan lurus Saya menderita Saya diberi kesempatan untuk mengalami apa yang Tuhan sendiri alami Terima kasih untuk kehormatan ini ya Tuhan Dan Ayub merasa puas Dan buku itu selesai Tapi tunggu dulu Masih ada pertanyaan Bagaimana dengan anak-anaknya yang mati Betul Ayub sembuh Dari bisul-bisulnya Hartanya dipulihkan Tetapi sepuluh anaknya yang mati Tidak pernah dibangkitkan Betul Adil atau tidak Kenyataan bahwa anak-anak ayub tidak dibangkitkan adalah untuk mengingatkan Dosa itu serius Dosa itu permanen akibatnya Untuk mengingatkan jangan main-main dengan dosa Bahwa serangan setan terhadap ayub bukan sandiwara Akibatnya permanen Anak-anak yang mati Tidak bisa hidup lagi Hamba-hamba yang mati tidak bisa hidup lagi Dan ini menggambarkan bahwa Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bukan sandiwara Kematiannya adalah kematian yang serius Kita tidak bisa menjawab pertanyaan kenapa orang benar menderita Tetapi minimal dari pengalaman Daniel dan kawan-kawannya tadi pagi. Dari pengalaman Ayub pada hari ini malam ini maksud saya. Minimal kita ditolong untuk punya sedikit alternatif untuk menjawab pertanyaan itu. Saya harus akui, jawabannya tidak memuaskan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan hanya Percaya kepada Tuhan Percaya kepada janji-janjinya Itulah suapnya Kita cuma bisa percaya dengan Kalimat yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus ini Yesus tidak katakan Kasihan kamu Yesus justru katakan Diberkatilah engkau Ketika orang menyerang engkau dan menganiaya engkau dan secara salah menuduhkan yang jahat-jahat terhadap engkau oleh karena aku. Kalau kita sedang baik justru susah, katanya itu berkat kata Tuhan Yesus. Lalu kita disuruh apa? Rejoice and be glad, bersukacitalah dan bergembiralah oleh karena upahmu di surga besar. Apa itu upahnya? Karena demikian jugalah Para nabi sudah dianiaya sebelum engkau Jadi untuk menjawab pertanyaan Mengapa Orang benar Menderita Mengapa orang setia Susah hidupnya Jawabannya adalah begini Anda diberi kehormatan Untuk Mencicipi apa yang Tuhan Yesus alami Dan Anda diberi kehormatan Untuk masuk pasukan elit Para nabi dan hamba-hamba Tuhan yang setia di segala zaman. Mereka orang benar, mereka menderita. Jangan kecewa kalau kita harus menanggung penderitaan yang kita tidak layak untuk menanggungnya. Kiranya firman ini bisa menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita semua.